0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Russiagate da Câmara de Lisboa pode prescrever sem castigo?
1: Quero assumir esse pedido de desculpas público por um
0: erro a todos os títulos lamentável na Câmara de Lisboa, um erro que não podia ter acontecido. Fernando Medina, a 10 de junho de 2021, pedia desculpa pelo fornecimento de dados de cidadãos russos a Moscovo na sequência de manifestações anti-Putin em Lisboa. O então Presidente da Câmara justificava-se alegando que se tratava de um procedimento administrativo, uma burocracia, que depois deste caso foi anulada. O chamado Gate" acabou com uma multa de 1,2 milhões de euros imposta ao município pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. A autarquia, agora liderada por Carlos Moedas, que pedia a admissão de Medina, contestou a multa, dando início a um verdadeiro labirinto jurídico que pode acabar na prescrição do caso. É sobre isto que vou conversar com o Luís Rosa, jornalista e redator principal do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Luís.
1: Olá Ricardo.
0: Vamos começar por recordar o que é o Rússia Gate.
1: Bem, tudo começou com uma notícia do Observador em junho de 2021, que revelava que a autarquia liderada por Fernando Medina tinha feito chegar por e-mail à Embaixada da Federação Russa em Lisboa e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do mesmo país. Os dados pessoais, aqui dados pessoais são estes, nomes, moradas, número de telefone de três cidadãos russos que queriam organizar uma manifestação contra Vladimir Putin aqui em Lisboa, claro.
0: Mas essa prática de informar uh, estados estrangeiros já vinha de trás, era normal ou
1: não? Sim, era uma situação que, era uma prática comum como a própria uh, Câmara de Lisboa veio a confirmar. Aliás, na sequência da notícia do Observador, Fernando Medina, que na altura era ainda Presidente da Câmara de Lisboa, ordenou uma auditoria e essa uhum. auditoria detectou mais 52 situações semelhantes uhum. em relação à Embaixada da Rússia, mas também outras representações diplomáticas a quem a Câmara de Lisboa cedia regularmente os dados pessoais dos manifestantes. E atenção, algumas dessas representações diplomáticas também eram de países que nós aqui em Portugal e no Ocidente não consideramos países democráticos. A Câmara já eh, tirou eh, eh, consequências desta, desta situação alterando os procedimentos a partir do mês de abril, alterou os procedimentos, deixando de facultar os nomes dos promotores das iniciativas a manifestações realizadas junto a embaixadas.
0: isso, obviamente, quando já tinha começado a guerra na Ucrânia, subiu de tom a polémica. O que aconteceu na sequência da descoberta desse caso?
1: Bem, a Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu uma investigação, aliás, os cidadãos russos, cujos dados pessoais foram violados, apresentaram mesmo uma queixa formal, em março de 2021, e a investigação começou. E, surpreendentemente, ou talvez não, descobriram-se ainda mais casos. A Comissão Nacional de Proteção de Dados acusou a Câmara de Lisboa de 255 infrações ao Regulamento Geral de Proteção de Dados.
0: 255? E isso resultou em Resultou
1: numa multa global de 1,2 milhões de euros. Ou seja, a Comissão Nacional de Proteção de Dados é a autoridade administrativa que zela pela fiscalização do Regulamento Geral de Proteção de Dados e na sequência de detecção de irregularidades pode aplicar coimas. Neste caso, aplicou uma coima de 1,2 milhões de euros à Câmara Municipal de Lisboa. Temos aqui um caso que é não só a gravidade, que já é algo que eu não consigo perceber, enviar para um país estrangeiro, mas estamos aqui a falar... Enviar para a Rússia, um país em que nós sabemos qual é o trato que é dado aos opositores do regime. Nós vemos isso com a tentativa de envenenamento naval. Portanto, estamos a falar que estamos a pôr em perigo de vida estas pessoas. E isso é, eu diria que tem que ter consequências políticas muito, muito graves. E, portanto, se isto é verdade, eu não vejo como é que o Presidente da Câmara tem condições para continuar a ser Presidente da Câmara com toda a
0: sinceridade. E o que é que fez a Câmara perante essa multa? Contestou uh, essa, essa multa?
1: Contestou, exatamente. É um direito que assiste à Câmara Municipal de Lisboa, como uhum. a qualquer outra entidade, que seja, seja privada ou pública, que seja alvo da aplicação de multas de qualquer autoridade administrativa e pode impugnar judicialmente a multa. E foi isso que a Câmara Municipal de Lisboa fez.
0: Na segunda parte da história do dia, vamos tentar perceber como o facto da autarquia ter contestado esta multa está a arrastar
1: todo este processo.
0: Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa. Luís, a multa foi contestada pela Câmara Municipal de Lisboa, mas agora há tribunais que se contestam entre si e isso dura há quanto tempo?
1: Ora, os tribunais não se entendem, grosso modo e de forma muito simples, é isso que, que está em causa quando há conflitos de competência, como uhum. já vamos explicar mais em pormenor. Isto dura desde, desde junho de 2022, para ser simpático, uhum. se quiseres ver, uh, remeter ao período em que a multa foi aplicada, que foi em janeiro de 2022, pode dizer que dura desde aí, portanto há mais de um ano e meio que estamos para, para saber como é que, quando é que a Câmara Municipal de Lisboa paga ou não paga esta multa.
0: Portanto, a Câmara contestou para um tribunal. É isso? E depois Com... o que aconteceu? Impugnou
1: judicialmente e os autos foram distribuídos ao Juízo Local Criminal de Lisboa, que é um juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.
0: E o que é que esse tribunal disse?
1: Declarou-se incompetente. Mas aqui vamos explicar um bocadinho mais em pormenor, Sim. para não ser tão sintético. Ora bem, em junho de 2022, o Juízo Local Criminal de Lisboa marcou o julgamento do recurso da Câmara Municipal de Lisboa, e marcou para o dia 12 de setembro de 2022. O que é que aconteceu três dias antes? O juiz titular desse caso descobriu, três dias antes do julgamento começar, que, afinal, era incompetente.
0: Para aquele e, caso.
1: Para aquele caso. E, portanto, o Ministério Público ficou em silêncio e o juiz declarou-se incompetente. A Comissão Nacional de Proteção de Dados não aceita essa decisão tentou reclamar da de decisão uh, para o Tribunal de Relação de Lisboa, coisa que o juiz uh, do Juízo Local Criminal de Lisboa não aceitou, teve que ser feita uma nova reclamação para a Presidente do Tribunal de Relação de Lisboa, aceitou esta reclamação e obrigou o Juízo Local Criminal de Lisboa a aceitar o recurso da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e agora já estamos aqui, já estamos em maio de 2023, Sim. portanto já avançamos quase um ano para a frente. Uh, e neste momento, o que é que, em que ponto é que estão os autos? O Tribunal da relação de Lisboa vai apreciar o recurso da Comissão Nacional de Processão de Dados. Qual é o objeto do recurso? Para o caso já tens perdido esta história toda, é que a Comissão Nacional de Processão de Dados quer que o juízo local criminal de Lisboa julgue o recurso da, da Câmara Municipal de Lisboa.
0: Ok, e enquanto o processo vai e vem, não é? A multa está lá por pagar, é
1: isso? E o tempo vai passando, porque este, estes processos também tem prazos de prescrição.
0: E se há tempo... Há risco de prescrição? Sim.
1: Embora temos que dividir a resposta em duas partes. Hum. Em em primeiro lugar, o prazo máximo de prescrição destes casos, contando com tudo o que é para contar, são 5 anos e 6 meses. Qual é a questão? A questão é, a partir de que momento é que se conta o prazo de prescrição? Essa,
0: Essa é sempre a questão chave. E, aliás, temos aqui uma conversa ótima na história do dia, precisamente também sobre... Como se se conta o prazo de prescrição de certos casos, nomeadamente do processo da Operação Marquês, vão ouvir porque vale a pena. Vamos aqui perceber, então, quando é que começa a contar o prazo de prescrição. Isso
1: tudo depende se o tribunal entender que se se trata de uma prática continuada da Câmara de Lisboa ou não. Hum. Ou seja, uma prática continuada é quando um crime se repete no tempo, nas mesmas circunstâncias.
0: Mas disseste há pouco que foram detectados 200 e tal casos, não é?
1: Exatamente, sendo que as comunicações foram feitas muitas vezes para as mesmas entidades, Hum. outros casos foram para outras. Mas aqui eu tenho que colocar uma hipótese, porque nós não podemos antecipar a decisão do Tribunal. A Comissão Nacional de Proteção de Dados defende que esta é uma prática continuada da Câmara de Lisboa e ter ter aplicado uma sanção global de 1.2 milhões de euros. Mas o Tribunal pode entender, tal como a própria Câmara também pode tentar defender essa posição, de que se tratam de atos isolados. E, portanto, qual é a diferença aqui? Se for uma prática continuada, ou seja, se o crime se repetiu nas mesmas circunstâncias ao longo do tempo, o que conta para a contagem, esta é a tua pergunta, uhum. o início da contagem do prazo de prescrição será a data do último ilícito, ou seja, 2021. Mais 5 meses, dá 2000, meados de 2026. Prazo máximo de prescrição, certo? Se o crime for um, uma, um ato isolado, então começa-se a contar o prazo de prescrição para cada ilícito de forma individual. Uhum. Por exemplo... O, o, aqui o, o tempo da acusação é ilícito entre 2018 e 2021. Assim, os ilícitos de 2018 provavelmente Estão já estarão prescritos, uhum. e os 2019 já têm um risco enorme. E assim sucessivamente, portanto, quanto mais tempo se demorar a julgar, a transitar em julgado uma decisão sobre esta multa, maior é o risco do prazo de prescrição. Mas repito. Se o Tribunal entender que não se trata de uma prática continuada.
0: E é efetivamente lamentável por estar em causa num país democrático e livre, se for assim, direitos fundamentais das pessoas e que se aplicam aos portugueses, mas a todos os que estão em tratado. portugueses. É a
1: imagem do país que fica em causa?
0: É uma coisa que não corresponde àquilo que é um princípio fundamental respeito das pessoas uh, e dos seus direitos, quer sejam portugueses quer sejam uh, estrangeiros Aqui chegados, Luís Rosa, num caso que deu muita polémica uh, e que se colou a Fernando Medina e a forma como a autarquia de um país democrático forneceu dados de cidadãos que podem ser perseguidos uh, por, regimes, uh, exatamente, por regimes uh, autocráticos Isto quer dizer que Neste labirinto uh, jurídico, este crime pode acabar sem castigo?
1: No máximo, sim, pode acabar sem castigo. E deve dizer que o interesse financeiro da Câmara de Lisboa também aponta nesse sentido. Nenhuma, nenhuma entidade, pública ou privada, gosta de pagar uma multa de 1.2 milhões de euros. Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo.
0: Luís Rosa é jornalista, é redator principal do Observador. Esta foi a História do Dia e este é aquele momento em que faço aquele pedido. Clicar em Seguir a História do Dia na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts ou também no site do Observador. Bem sei que faço este pedido muitas vezes, mas faço porque para nós é mesmo importante. E aproveito para deixar um sincero obrigado aos milhares de ouvintes da História do Dia que já clicaram em Seguir. Obrigado. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Maria Nunes, sonoplastia do Arthur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição.
1: Até amanhã.